0: Das BILD-News-Update
1: Es ist Dienstag, der 12. September und das sind die bild top Ex-Leibwächter packt aus, so paranoid ist Putin Augenklappe weg, Kanzler nach K.O., wieder okay Superstar scheitert an Berliner Techno-Club, Macklemore kommt nicht ins Berg ein. Früher bewachte er Kreml des Pot Wladimir Putin, jetzt packt er über den Kriegstreiber aus. Vitaly Brischati arbeitete bis zu seiner Flucht nach Ecuador nach eigenen Angaben als Leibwächter für Russlands föderalen Schutzdienst FSO, war für die Bewachung eines Putin-Anwesens auf der Krim-Halbinsel zuständig, die von Russland 2014 völkerrechtswidrig annektiert wurde. Mit dem Sender TV Deut sprach der Exilrusse jetzt über seine Zeit beim Schutzdienst. Laut Brischati vertraut Putin nicht mal seinen Leibwächtern vom FSO. Es sei nicht ungewöhnlich, dass sie nicht genau wissen, wo sich der Kreml-Tyrann wirklich aufhält. Putin vertraut nur noch den Leuten, die ihm sehr nahe stehen, sagt der Ex-Leibwächter, dessen Vater aus der Ukraine kommt. Es sei beispielsweise normal, dass Putin seine Ankunft in seinem Domizil am Schwarzen Meer an zwei verschiedenen Flughäfen ankündige und dann mit dem Schiff komme. Das zeigt, wie sehr dieser Mann um sein Leben fürchtet, so Brischati. Ein paar klitzekleine Schürfwundenreste sind noch zu sehen. Ansonsten ist der Kanzler wieder ganz. Der alte Bundeskanzler Olaf Scholz zeigte sich heute erstmals nach seinem Sportunfall am vergangenen Wochenende wieder ohne Augenklappe. Anlass seines Auftritts, das internationale Treffen der christlichen Gemeinschaft San Egidio. Am Samstag stand der Kanzler beim G20-Gipfel in Neu-Delhi in Indien noch mit Augenklappe auf der internationalen Bühne, zeigte seinen piraten der ganzen Welt. Offenbar heilte die Reise nach Fernost seine Wunden aber schnell. Scholz war am vergangenen Wochenende joggen, dabei einen Moment unaufmerksam. Auf einer glatten Asphaltstraße geriet er ins Stolpern, fiel direkt hin. Der Unfall passierte so schnell, dass keiner seiner mitjoggenden Personenschützer noch eingreifen konnte. Es war eine Ungeschicklichkeit, sagt eine Vertraute. Die Wunden waren sichtbar, das Auge selbst blieb aber unverletzt und der Knochen heil. Scholz' rechtes Auge war stark an, aber nicht komplett zugeschwollen. Es bestand nie die Gefahr, dass er sein Augenlicht verliert. Der Rat der Ärzte lautete, kühlen, kühlen und nochmals kühlen. Deutschlands Schauspiellegende Iris Berben hat sich nach der Affäre um das Auschwitz-Flugblatt Bayerns Vizeregierungschef Hubert Aiwanger vorgeknöpft und Ministerpräsident Markus Söder gleich mit. Das Auschwitz-Flugblatt, das Aiwanger als 17-Jähriger in seinem Schulranzen hatte, sei ein so unanständiges, gemeines und widerwärtiges Stück Papier gewesen, sagte Berben beim Ständehaustreff der Rheinischen Post und traf dann den wunden Punkt. Aiwanger habe sich zwar nach langem Zögern entschuldigt, zugleich aber gesagt, er sei nicht der Autor gewesen. Wofür entschuldigt? er sich dann, fragte Berben. Es komme darauf an, wie der erwachsene Aiwanger heute damit umgehe. Dazu stellte Berben nüchtern fest, eine halbe Stunde nachdem er von Söder Absolution erhalten habe, sei Aiwanger in einem Zelt aufgetreten und habe sich feiern lassen als vermeintliches Opfer der Medien. Das ist schäbig, so das Urteil der preisgekrönten Schauspielerin, die sich seit vielen Jahren wie kaum eine zweite gegen Antisemitismus engagiert. Auch Bayerns Ministerpräsident Markus Söder bekam von Berben sein Fett ab, weil er sich auf Gedeih und Verderb weiter an Aiwanger kettet. Berben warf Söder in ihrer Rede Machtkalkül vor, auch wenn er in einer Zwickmöglichkeit Mühle gewesen sei. Der Regierungschef habe ihrer Ansicht nach in der Flugblattaffäre nur verlieren können, egal wie er sich entschieden hätte. Aber ich finde, vielleicht muss man mal darüber nachdenken, für welches Verlieren man sich entscheidet, ergänzte Berben. Heißt, welchen Preis man als Politiker zu zahlen bereit ist. Du kommst hier nicht rein. Er ist ein Gigant im Rap-Business, doch an der Tür des legendären Berliner Berghain half ihm dieser Status nicht weiter. Macklemore wurde am Wochenende von den Türstehern des Techno-Clubs abgewiesen und zog wieder von dannen. Beim Lollapalooza-Festival am Sonntag im Berliner Olympiastadion stand der US-Rapper als Headliner auf der Bühne, wurde von 65.000 Menschen gefeiert. Als er dann selbst feiern gehen wollte, ließ der Jubel allerdings auf sich warten. Auf Instagram postete Macklemore am Sonntag eine Story, schrieb wenn du abgelehnt wirst, wenn du versuchst, ins Bergheim zu kommen. Eins von vier in meiner Karriere. Er versah den Post mit drei Smileys und nahm das Ganze offensichtlich
0: mit Humor. Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild News Desk.
2: Nach dem schweren Unwetter und den verheerenden Überschwemmungen im Bürgerkriegsland Libyen sind allein in der massiv betroffenen Stadt Derna nach Behördenangaben mehr als 1000 Tote geborgen worden. Etwa 10.000 Menschen sind vermisst, schätzt das Rote Kreuz. Die Lage ist sehr katastrophal. Überall liegen Leichen, im Meer, in den Tälern, unter den Gebäuden, sagte der Luftfahrtminister der im Osten herrschenden Regierung am Dienstag der Nachrichtenagentur Reuters am Telefon. Er rechne damit, dass die endgültige Zahl der Opfer sehr, sehr Hoch sein werde. Ich übertreibe nicht, wenn ich sage, dass 25 Prozent der Stadt verschwunden sind. Viele Gebäude seien eingestürzt. Nach Angaben der libyschen Nationalarmee sind ganze Stadtteile mit ihren Bewohnern ins Meer gespült worden. Tausende Menschen wurden vermisst. Die Behörden hatten am Montag bereits von mindestens 2000 Toten in den betroffenen Gebieten gesprochen. Da werden auch Politiker zu Fans. Nach dem Sensationstitel bei der Weltmeisterschaft in Manila kamen die Basketball-Champions zurück feierten in Frankfurt mit den Fans. Ebenfalls mit von der Partie Innenministerin Nancy Faeser, die es sich nicht nehmen ließ, ein Selfie mit WM-Held Dennis Schröder zu machen. Unsere Basketballriesen gaben nach ihrem historischen Triumph weiter Gas, feierten die WM-Sensation in Manila bis in die Morgenstunden mit einer Privatparty. Dann ging es für die Weltmeister via Dubai zurück nach Deutschland. Um 8.50 Uhr am Dienstag landete die Mannschaft per Linienflug in Frankfurt. Dann präsentierten sich die Spieler den Fans. Die nächste Feier für unsere Basketballhelden.
0: Ihr hört das BILD-News-Update mit weiteren Meldungen des Tages. Hier sitzt der Zugführer während der Fahrt zwischen den Waggons. Sekunden später entgleist sein brennender Zug. Fast 24 Stunden lag der tote Lokführer eingeklemmt unter Trümmern. Erst dann konnte er endlich geborgen werden. Beim Horrorcrash hat er außen auf einem Waggon gehockt. Starb er, weil er versuchte, die Katastrophe zu verhindern? Sonntagnachmittag gegen 15.30 Uhr war der Güterzug der Westfälischen Landeseisenbahn auf seinem Weg aus dem Zementwerk in Giesecke im Kreis Soest entgleist. Umgestürzte Waggons schoben sich ineinander. Ein Unglück mit vielen Fragezeichen. Die Polizei sichtet Videos, die die Lok in Flammen und den Zugführer außen an einem Kesselwagen zeigen. Polizeisprecher Marco Baffaschinelli, die Situation wurde rund 200 Meter vor der Unfallstelle aufgenommen. Es ist üblich, dass in bestimmten Situationen wie Rangierfahrten oder an unbeschrankten Übergängen der Lokführer außen auf dem Zug ist und per Fernbedienung steuert. Den genauen Grund für den Aufenthalt außerhalb der Lok, in diesem Fall ist Gegenstand der Ermittlungen. Möglicherweise war auch ein technischer Defekt am Zug der Grund für den Aufenthalt des Mannes außerhalb seiner Lokomotive und der Versuch, von einem Waggon aus die Bremse auszulösen. Mehr dazu lesen Sie auf Bild.de. Crash-Opfer muss ins Krankenhaus. Clanboss Arafat Abu-Chaka verursacht Unfall. Clanboss Arafat Abu-Chaka verpasste schon vor zwei Jahren fast einen Gerichtstermin, weil er auf dem Weg einen Verkehrsunfall hatte. Jetzt hat es bei ihm nach Bildinformationen schon wieder gekracht. Die Polizei will auf Anfrage zwar nicht bestätigen, dass es sich bei dem Unfallfahrer um ein bekanntes arabisches Großfamilienmitglied handelt. Aber der Fahrer ist, wie der Clanboss, 47 Jahre alt und fährt nach Bildinformationen einen silbernen Mercedes mit rotem Cabrio-Verdeck. Das gleiche Modell, mit dem Arafat regelmäßig durch Berlin fährt. Arafat war am Donnerstagnachmittag, gegen 16.10 Uhr mit offenem Verdeck auf dem kuhdamm in Richtung Adenauerplatz unterwegs. Laut Polizei bog der Mercedes-Fahrer dann in Höhe Weizstraße nach links ab und stieß dabei mit einem 57-jährigen Motorradfahrer zusammen. Er soll den entgegenkommenden Motorradfahrer übersehen haben, so Polizeisprecherin Waleska Jakubowski auf Bildanfrage. Der Großfamilienchef nahm dem Biker die Vorfahrt der erlitt rückenverletzungen und musste deshalb ins Krankenhaus. Arafat blieb hingegen unverletzt. Hier ist das BILD News Update. Und das ist heute auch noch hörenswert.
3: Vor 24 Jahren kam es zum Zerwürfnis zwischen Ex-Kanzler Gerhard Schröder und dem früheren SPD-Chef und Bundesfinanzminister Oskar Lafontaine. Jetzt kam es offenbar zur Versöhnung. Wie der Stern berichtet, kamen die beiden im Mai bei einem Geheimtreffen in Lafontaines Haus im Saarland zu einem fünfstündigen Gespräch zusammen. Bei dem bislang vertraulich gebliebenen Treffen im Frühsommer waren Vertrauten zufolge auch die Ehefrauen der beiden früheren Intimfeinde, Sojon Schröder-Kim und Sarah Wagenknecht, anwesend. Schröder und Lafontaine zogen sich demnach zeitweise zurück, um unter vier Augen ihre Geschichte und ihr Zerwürfnis aufzuarbeiten. Auch aktuelle Fragen seien zur Sprache gekommen, heißt es. Schröder und Lafontaine hätten seitdem auch wieder telefoniert. Der Bruch zwischen dem damaligen Kanzler Schröder und seinem Finanzminister Lafontaine 1999 schlug hohe Wellen in der politischen Landschaft. Eine Aussöhnung erschien bislang undenkbar. Lafontaine wird am Samstag 80 Jahre alt, Schröder verfasste jetzt für den Stern eine Glückwunschbotschaft an ihn. Einer der heißesten Männer der Welt ist vom Markt. Captain America Chris Evans hat Netflix Warrior Nun Alba Baptista geheiratet. Seit Ende 2021 sind die beiden angeblich ein Paar. Öffentlich machte Evans seine Liebe allerdings erst jetzt im Januar. Nun die Hochzeit und die lief ganz heimlich ab. Wie das People-Magazine erfuhr, sagten die beiden Schauspieler am Samstag bei einer Zeremonie auf einem Privatanwesen in Massachusetts, ja, zum Bund fürs Leben. Die Location liegt in der Nähe von Chris' Heimatstadt Boston. Damit alles geheim blieb, wurden die Handys der Gäste eingesammelt. Und alle, egal ob Familienmitglied oder Superstar, mussten eine Verschwiegenheitsvereinbarung unterzeichnen. Auch wenn alles super intim und geheimer blieb, Freunde von Marvel-Held Evans waren natürlich eingeladen. Unter anderem feierten Thor-Star Chris Hemsworth, Iron Man Robert Downey Jr. und Hawkeye Jeremy Renner mit. Darüber hinaus wurden laut People auch John Krasinski und seine Frau Emily Blunt in der Nähe von Boston gesehen. Auch sie sollen Hochzeitsgäste gewesen sein.